0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zaprezentujemy ostatnie strony niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Uważam, że dowodów prowadzenia tej działalności przez filmowców z USA jest wiele i gdy dostarczy się je dla sądów USA, to kary będą bardzo wysokie. Dojdzie do tego kompromitacja tych uważanych za artystów, a nawet bóstwa osobników. Ponadto celem przeprowadzenia śledztwa, zdobycia więcej dowodów, można zwrócić się do FBI, Federalne Biuro Śledcze USA. Należy przypuszczać, że przyjadą i przeprowadzą je, skoro w Polsce nie ma instytucji, która powinna to zrobić. Mogą zająć się tym również dlatego, bo to przecież filmowcy. Obywatele USA są głównymi sprawcami tej afery. A oficerowie służb specjalnych RP tylko wynajętymi przez nich parobkami Jak wiadomo, kary w USA za popełnione przestępstwa są bardzo wysokie Na przykład za gwałt grozi kara do 60 lat więzienia Jaka więc może być kara za samo tylko nakręcanie filmów pornograficznych I uprawienie zboczeń na odurzonych narkotykami dzieciach? Na pewno zabraknie życia, aby ją odbyć Również odszkodowania za popełnione przestępstwa są bardzo wysokie gdy bokser Tyson złapał kobietę za biust, zażądała od niego sądownie odszkodowania w wysokości 200 milionów dolarów. Jeżeli więc sądownie będę domagał się od filmowców z USA odszkodowań w wysokości podwójnych zysków, które osiągnęli z filmów zrobionych na podstawie kradzionego ze mnie materiału, a więc również w granicach 200 milionów dolarów za każdy, to będzie to żądanie rozsądne, nikogo nie zdziwi i do wyegzekwowania. Tym bardziej, że zgodnie z prawem autorskim mogę uzyskać zwrot w wysokości nawet trzykrotnej sumy osiągniętych korzyści. Pieniądze te są do wyegzekwowania tym bardziej, że znacznie więcej ich niż połowę dostaną ludzie, którzy pomogą rozpracować tę aferę, jak również ludzie, którzy będą czuwać, aby procesy odbyły się zgodnie z prawem, bez manipulacji i korupcji. Można też wspomnieć, że procesy odbędą się w Los Angeles, bo tam właśnie są wytwórnie najbardziej wplątane w tę aferę. Natomiast w Los Angeles są ludzie, którzy potrafią wyegzekwować prawo. Dało się to zauważyć na przykładzie procesu czterech policjantów, którzy pobili murzyńskiego kierowcę Proces ten odbył się w maju 1991 roku Po uniewinnieniu tych policjantów doszło wprost do rewolucji w Los Angeles oraz innych miastach Celem opanowania protestu ludności sprowadzono posiłki policji z innych stanów a prezydent wysłał na pomoc 5000 żołnierzy Gwardii Narodowej. Proces został powtórzony około sierpnia 1993 roku i winnych ukarano. Natomiast pobytomu kierowcy przyznano 3 miliony 800 tysięcy dolarów amerykańskich odszkodowania. Można też twierdzić, że w USA nie uda się filmowcom zatuszować tych afer tak jak to robią ich parobki w Polsce. Przekupywanie ludzi nic im nie pomoże, bo informacje na ten temat będę wszystkim rozdawał. Ponadto napiszę książkę z udziałem dziennikarzy, w których podam dokładnie wszystkie szczegóły afer wraz z nazwiskami. Nawet przy założeniu, że wszyscy są skorumpowani, to całego świata nie przekupią. Każdy przecież będzie chciał na tym zarobić. Rozdadzą więc wszystko, co ukradli na łapówki, a procesów i przedostania się szczegółów do opinii publicznej i tak nie unikną. Natomiast bez łupów i ochrony, jedynie na co będą mogli liczyć, to tylko na sprawiedliwe, zgodne z prawem wyroki. Lepiej więc i taniej będzie dla nich zapłacić żądane odszkodowania i na tym moje roszczenia się zakończą. Odszkodowań mogę też domagać się od aktorów, którzy naśladowali w filmach wykonane przeze mnie wzorce tych scen. Zgodnie z prawem autorskim jest to naruszenie dobro osobistych w postaci reprodukcji wizerunku. Z uwagi na metody, którymi się przy tym posłużyli, mogą się znaleźć w federalnych więzieniach. Tam natomiast wielbiciele zrobią z nich prawdziwe gwiazdy. Ponadto firmy, grupy muzyczne oraz inni, którzy w przeszłości uzyskiwali korzyści skradzionych ze mnie opracowań i wynalazków, część tych pieniędzy, jako moje w tym udziały, będą musieli zwrócić. W wielu przypadkach zyski, które osiągnęły firmy z zastosowanych, kradzionych ze mnie opracowań i wynalazków są olbrzymie. Ich przybliżone wartości wykaże przeprowadzona analiza. W każdym razie są to setki milionów dolarów. Wysokość moich udziałów w tych zyskach dla poszczególnych podmiotów ustali powołana przez naszą grupę komisja. Jak z tego wynika, będzie to mniej drastyczne postępowanie niż w przypadku filmowców oraz innych, którzy po moim powrocie z RPA bardzo nachalnie i bezwzględnymi metodami prowadzą eksploatowanie ze mnie łupów. Trudno mieć pretensje do firm czy grup muzycznych, które uprzednio kupowały kradzione ze mnie wynalazki czy utwory muzyczne i osiągnęły setki milionów dolarów zysków. Każdy przecież tak by postąpił. Wówczas nie dało się w tej sprawie ze mną porozumieć tak, jak to można zrobić obecnie. Pretensje mogę mieć tylko do parobków, Oficerów służb specjalnych RP, którzy od lat wczesnoszkolnych eksploatują mnie, w zamian robiąc mi życie na skraju obóztwa z pozbawieniem praw człowieka w poniżeniu i barbarzyńskiej udręce. Działaniami tymi zrobili już ze mnie psychopatę i dalej starają się zrobić wariata. Jeżeli jednak któraś firma, grupa muzyczna czy inny podmiot nie zgodzą się polubownie zapłacić moich udziałów ustalonych przez wspomnianą komisję, wtedy procedura postępowania będzie podobna jak w przypadku filmowców. Wtedy założę im procesy sądowe w ich krajach i sądownie będę domagał się znacznie większych udziałów, a także odszkodowań. Ponadto wszystkie szczegóły dotyczące takich podmiotów podam do powszechnej wiadomości publicznej. Wówczas znacznie łatwiej będzie zdobyć dowody i wyegzekwować pieniądze. Ci bowiem, którzy w tym pomogą, dostaną z tych pieniędzy znaczne udziały. Podział odzyskanych pieniędzy będzie według ustalonych zasad. 50% tych pieniędzy dostaną ludzie, którzy pomogli mi przetrwać, przeżyć i doprowadzić sprawy do stanu obecnego. Także, którzy zdobyli dowody, pomogą je zebrać i ustalić przebieg wszystkich wydarzeń. 25% przeznaczone jest na działania i koszty związane z odzyskiwaniem pieniędzy, a także dla ludzi, którzy będą te działania prowadzić, niezależnie czy zrobią to drogą służbową czy prywatnie, bez tych jednak, którzy dotychczas byli do tego, zobowiązani. Jeżeli przy tym znajdzie się jakiś podmiot, np. firma, agencja prasowa, organizacja, placówka dyplomatyczna, kościół, agencja ochrony itd., czy nawet grupa mających odpowiednie możliwości ludzi i zechce przejąć sponsorstwo, poprowadzić te działania, wtedy dostanie 25% odzyskanych pieniędzy. Wówczas też wymienione składniki 50 i 25% zmniejszą się łącznie do 50%. Pozostałe 25% będzie stanowić rezerwę oraz mój udział. Też przecież muszę mieć pieniądze, aby chronić się przed państwem, a konkretniej mafią państwową, jej eksploatacją, wyzyskiem i barbarzyńską udręką. Prawdę mówiąc, bardziej zależy mi na uwolnieniu się od sprawców tej afery, ukaraniu ich, niż na udziale w odzyskanych pieniądzach. Te bowiem mogę łatwo zarobić później. W sumie więc pieniędzy do odzyskania i podziału jest bardzo dużo. Można założyć, że gdy zabierze się do tych działań nawet tysiąc osób, to średnio może przypaść 1 milion dolarów każdemu. Będzie to zależało od zaangażowania w rozpracowaniu tej afery. Według mojej propozycji każdy kto w tym pomógł będzie miał określony procentowy w niej udział. Wtedy z każdej odzyskanej sumy pieniędzy dostanie ten ustalony dla niego procent. To, czy ktoś jest duży czy mały, z dużego państwa, miasta czy małego, ma wysoki stopień czy niski itd. nie będzie istotne. Na pewno nie będzie tak, że ktoś się teraz chowa, czeka jaki będzie wynik tych działań, czy mi się uda przeżyć, a później nagle powie, że jemu należy się największy udział, bo jest na przykład generałem. Liczyć się będzie tylko kto, ile, realnie i konkretnie pomógł. Kto więc może udzielić informacji, ma jakiekolwiek dowody dotyczące tej afery, na przykład zdjęcia, nagrania, także gdy przebywałem w hipnozie w miejscach, w których przy normalnym stanie nie przebywałem, zdjęcia mojego szczególnego zachowania się pod wpływem hipnozy lub nałożonego mi programu, lub dowód, że w nocy zamiast spać w mieszkaniu przebywałem w innym miejscu itd., ten ma dużo pieniędzy. Na pewno więcej niż płacą sprawcy tej afery zachowanie się przede mną. Im więcej ktoś zbierze informacji i dowodów dotyczących tej afery, tym większy dostanie procentowy udział w odzyskanych pieniądzach. Dotyczy to również ludzi, którzy wkrótce dołączą i pomogą zdobyć następne dowody, idąc śladem znanych informacji. Przede wszystkim dotyczy to tych, którzy mają możliwości i pomogą odtworzyć cały mój życiorys w hipnosie. Pomagać można także w dowolny inny sposób – choćby tylko asekurując prowadzone działania. Kontaktować się ze mną najłatwiej można przed lub po wyjściu z pracy. Adres Gorzów Wielkopolski, Wawrzyneka 37. W domu ze względów bezpieczeństwa nieznajomych nie przyjmuję. Muszę też liczyć się z tym, że sprawcy tej afery mogą dalej przekupywać ludzi, aby chowali się przede mną. Przynajmniej tych, którzy skutecznie mogą im zaszkodzić. W takim przypadku mam nadzieję, że wszyscy, również z innych krajów, będą przyjeżdżać, aby z ich dobrodziejstwa skorzystać. Mogą nawet przyjeżdżać co tydzień i przysyłać innych. Jest to przecież dobry interes, bo wystarczy wówczas tylko chować się przede mną i już dostać od nich pieniądze oraz dodatkowo łajdaczkę. W ten sposób i tak nigdy nie zatuszują tej afery, bo ci, których przekupią, mogą wciąż, mimo to, w dowolnym czasie, porozumieć się ze mną. Mnie to nie przeszkadza. Biorąc pod uwagę znane mi informacje oraz fakty, mogę twierdzić, że firmy oraz inne podmioty wplątane w tę aferę będą wolały uniknąć procesów i dogadać się, załatwić roszczenia w sposób polubowny. Tak to właśnie w świecie jest. Jeżeli komuś powinęła się noga, zwłaszcza gdy w grę wchodzą poważne przestępstwa, woli porozumieć się, zapłacić odszkodowanie i sprawa przechodzi w niepamięć. Wychodzi to znacznie taniej niż proces i związane z tym konsekwencje i awantura. Rozsądek jest bowiem dobrym doradcą. Upór, pokazywanie jakim jest się mocnym, lekceważenie przeciwnika może kosztować wszystko. To w świecie biznesu wiedzą wszyscy. Również i z tej afery ugodową drogą pieniądze da się odzyskać łatwo. Trzeba tylko zorganizować do tego odpowiednią grupę ludzi. W cywilizowanych krajach nie będzie możliwe tuszowanie tej afery za pojebanie i trochę drobnych, tak jak to dzieje się w Polsce. Tam morale urzędników państwowych jest wysokie i nie da się w ten sposób rozstroić kolejno urzędu po urzędzie. Ponadto tam każdy urząd jest chroniony przez służby specjalne, które łatwo wykryłyby korupcję. Te natomiast więcej mogą skorzystać, pomagając zgodnie z prawem odzyskać pieniądze, niż wchodzić w układy z przestępcami i wplątywać w kłopoty. W cywilizowanych krajach tym bardziej nikt za pojebać nie będzie tej afery tuszował, bo może to zrobić za 20 dolarów na pracownicach wywiadu RP. Korzyść z takiego podejścia do sprawy także taka, że uniknie robienia z siebie pacona, sprzedawczyka i pośmiewiska. Lepiej mu zapłacić 20 dolarów i raporty pisać według własnego uznania i zgodnie z prawdą. Do odzyskania i podziału są przecież setki milionów dolarów. Być może znajdą się firmy lub osoby prywatne, które wybiorą procesy sądowe zamiast polubownie rozstrzygnąć roszczenia. Mogą liczyć się wtedy z tym, że znane mi fakty dotyczące ich spraw, rozdane każdemu kto zechce, zainteresują zawodowców od takich konfliktów z całego świata. Zbiorą się dziennikarze, łowcy nagród, agenci, policjanci, detektywi, służby specjalne oraz inni, pójdą śladem podanych informacji i zdobędą masę dowodów trzeba przy tym zauważyć, że łatwo im to zrobić, bo już na wstępie będą mieli bardzo dokładne i prawdziwe informacje, bez podstępów oraz intryk, bo uzyskane z odtworzonego mojego życiorysu w hipnosie. Przy założeniu nawet, że wszyscy będą skorumpowani, to aby nie uczynili użytku ze zebranych dowodów lub nie opublikowali w środkach masowego przekazu, to oskarżone firmy i ludzie będą musieli im za to bardzo dużo zapłacić. Jaka jednak pewność że na tym poprzestaną. Mogą przecież sprzedać zdobyte informacje i kopie dowodów innym zainteresowanym i tych też trzeba będzie przekupić tak można w nieskończoność. Mogą więc tylko stracić wszystkie pieniądze, a afer i tak nie zatuszują. Procesów nie unikną i na odszkodowania będą musieli oddać swoje firmy. Będą i tacy, dla których skończy się to jeszcze gorzej, bo za popełnione przestępstwa pójdą do więzienia. Gdy dojdzie do procesów, pomogą mi udowodnić popełnione przez nich przestępstwa inne firmy. Choćby dlatego, aby pozbyć się konkurencji. Mogę też odtworzyć, po czym ujawnić lub sprzedać konkurencyjnym firmom tajemnice techniczno-technologiczne kradzionych ze mnie wynalazków. Wykorzystując więc wszystkie legalne tylko możliwości, można spowodować straty znacznie przewyższające zaproponowane odszkodowanie. W sprawy te włączą się też organa ścigania tych krajów, zobowiązane przeprowadzić śledztwa i założyć procesy karne. Zrozumiałe, że pomogę przy tym zdobywać dowody. Straszyć mnie też nie ma co, bo to broń obosieczna. Może bowiem okazać się, że to, co oni musieliby komuś zlecić, ja potrafię zrobić sam i kto wie, czy nie lepiej. Warto też wspomnieć, że w świecie bardzo lubią tego rodzaju afery i procesy. Napędzają bowiem koniunkturę oraz są źródłem zajęcia i dochodów wielkiej rzeszy ludzi. Począwszy od dziennikarzy, poprzez policję, służby specjalne, wymiar sprawiedliwości, aż do polityków w Łącznie. Zawsze bardzo dociekliwie starają się wyjaśnić szczegóły każdej afery. Nie ma takiej możliwości, aby cokolwiek uszło ich uwadze. Potrafią być przy tym bardzo dokuczliwi. Znany piłkarz Maradona, chcąc, aby dziennikarze zaprzestali interesować się otaczającymi go sprawami, ostrzelał ich z wiatrówki. W czasie prowadzenia procesów dysponujący środkami operacyjnymi łatwo potrafią dociec, czy stawiane zarzuty i roszczenia są słuszne, a czy jest to tylko zwykła intryga, aby kogoś zniesławić lub wyłudzić pieniądze. Trudno jest zdobyć dowody popełnionych przestępstw, ale wiedzieć, kto ma rację, można zawsze. W przypadku założonych przeze mnie procesów lub prokuraturę postawione zarzuty i roszczenia będą na pewno prawdziwe i słuszne. Zainteresowani będą więc wiedzieć przeciwko komu się skierować. Posłużą się na różne sposoby zabranym materiałem i będą czyścić przestępców z pieniędzy tak długo, aż je będą mieli. Tak to właśnie i zawsze się odbywa dlaczegoż mieliby ich żałować mieć wobec przestępców skrupuły skoro oni ich nie mieli eksploatując i ukradając uczciwych ludzi procesy takie polegają na przeprowadzeniu rozgrywki między oskarżającymi stawiającymi zarzuty a obrońcami oskarżonego kto ma rację i czyste sumienie temu rozegrać jest łatwo wplątany w przestępstwa ma wąskie pole manewru i szybko może się zgubić fałszowanie dowodów, kłamstwa, przekupy i ustawianie świadków i biegłych może okazać się zgubne, nigdy bowiem nie da się przy tym uniknąć błędów, z niczego wówczas można uzyskać dowody. Przekonali się o tym wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP. Zwykle więc przestępcy chowają się, milczą, próbują unikać konfrontacji. W cywilizowanych krajach postawa taka jest jednak okolicznością obciążającą. Jakby kto nie kombinował, musi jednak ustosunkować się do postawionych zarzutów. To nie jest tak jak w Polsce, w Gorzowie Wielkopolskim, na przykład jak w procesie w sprawie otępiania mnie. Gdy będąc stroną w tym konflikcie, mafia sądowa nie mogła podważyć moich argumentów, rozegrać przeciwko otępionemu zaszczutemu człowiekowi, gdy prawidłowo przeprowadzony proces doprowadziłby do pełnego udowodnienia popełnionych przestępstw, Zrobili na Hama ze mnie wariata i zakończyli proces. W cywilizowanych krajach takie postępowanie sądu byłoby niemożliwe. Sprawy roszczeniowe doświadczył z początkiem 1994 roku Michael Jackson, znany piosenkarz z USA. Popełnił przestępstwo na tle obyczajowym i ojciec ofiary przestępstwa zażądał od niego odszkodowania w wysokości 24 milionów dolarów amerykańskich. Zbyt długo się opierał i sprawa trafiła do prokuratora i opinii publicznej. W perspektywie czekającego go procesu i kary zgodził się zapłacić żądaną sumę. Wolał nie próbować przekupić wszystkich, mimo że ma silną ochronę, dużo pieniędzy i poparcie wielbicieli na całym świecie. Ojciec wycofał skargę, ale to, co poszło do opinii publicznej, zostało na zawsze. Znacznie to przyćmiło jego karierę, co też spowoduje mu dodatkowe straty. Przestępstwa, które popełnili np. filmowcy z USA, eksploatując ze mnie materiał do zrobienia filmów, są znacznie większej rangi. Odszkodowania też więc muszą być odpowiednio większe. Podany przykład jest dowodem, że upór Uchylanie się od polubownego naprawienia szkody może kosztować znacznie więcej. Pozostałe piętno przestępcy, złodzieja znacznie utrudnia prowadzenie interesów. Spadają przy tym wartości akcji firmy i zyski, które natychmiast przejmuje konkurencja. W Gorzewie Wielkopolskim wszystkie większe przedsiębiorstwa dogorywają, gonią resztkami sił. Pracujących niewielu widać, ale jakoś nędzy też. Wręcz przeciwnie, bo na ulicach, w podwórkach, garażach, przed urzędami stoją rzędami samochody po kilkaset milionów złotych. Wokół widać świecące szyldy mnożących się firm i rosną majątki z niewiadomych źródeł Z wielu mieszkań robią się pałacowe komnaty Kto pracuje uczciwie, ten wie ile można zarobić i co za to kupić Jeżeli uda mu się cokolwiek osiągnąć, to jest to mozolna i długa droga Można więc śmiało twierdzić, że przepych, który w Gorzowie widać, powstał na drodze przestępczej Właścicielami tych nowo powstałych dóbr są głównie pracownicy starych i nowych, cywilnych i wojskowych służb specjalnych. Inaczej mówiąc, gorzowska mafia. Jeżdżąc w związku z tą aferą do różnych miast Polski, mam możliwość dokonać porównań. Poza Warszawą, wszędzie gdzie byłem, nie widać takiego bumu jak w Gorzowie. Tam, gdzie mafie działają rozsądnie, miasta wyglądają dużo skromniej. Wniosek więc taki, że gorzowska mafia jest wyjątkowo żarłoczna i ma jakieś szczególne możliwości zdobywania olbrzymich łupów. Muszą one rzeczywiście być bardzo szczególne, bo łupy im wciąż rosną, a przestępczości nie widać. Żadnych afer, tylko drobne sprawy. Od tak, aby stosowne urzędy miały jakieś zajęcie. W Gorzowie nawet niewiele jest kradzieży samochodów. Może dlatego, bo wzajemnie sobie nie kradną, a frajerów, czyli uczciwych posiadaczy drogich samochodów, niewielu. Źródłem czerpania tych olbrzymich łupów przez gorzowską mafię jest przede wszystkim afera, którą ujawniam. Udziały ze sprzedanych, wyeksploatowanych ze mnie prac. Z tych to właśnie łupów wielu pracowników cywilnych i wojskowych służb specjalnych założyło legalne interesy. Ci najważniejsi jednak, najbardziej obciążeni popełnianymi w tej aferze zbrodniami, swoje udziały składają w zachodnich bankach. Mogą przez to wciąż pozostawać w ukryciu, nie zwracając na siebie uwagi i podejrzeń, że są złodziejami i zbrodniarzami. W prasie co jakiś czas podawane są listy najbogatszych ludzi w Polsce. Rzeczywistość jest jednak inna, bo liderzy w tej dziedzinie są w służbach specjalnych. Ci na listach podawanych przez prasę są przy nich drobnymi ciłaczami. Tak więc pieniądze pochodzące z wyeksploatowanych ze mnie prac są do odzyskania również w Polsce. Tylko w Gorzowie Wielkopolskim jest ich kilkadziesiąt milionów dolarów amerykańskich. W cywilizowanych krajach dałoby się je odzyskać łatwo. Wystarczyłoby podać informacje, argumenty i wskazać poszczególnych osobników. Wtedy odpowiednie służby przeprowadziłyby śledztwo, zaczynając od dokładnego rozliczenia ich z posiadanych majątków. W Polsce ponoć takie instytucje też są, ale ze znanych powodów w interesy szarej strefy nie wnikają. Co najwyżej rozliczą kogoś uczciwego, aby postraszyć i uniemożliwić mu założenie własnej firmy wejść w sferę przeznaczoną dla wybranych. Możliwe jednak, że i w Polsce w przyszłości będą jakieś władze i instytucje, które zechcą takie postępowanie wobec tych osób przeprowadzić. Chciałbym bowiem, aby powstałe z wyeksplodowanych ze mnie łupów biznesy Dostały się ludziom, którzy pomogą je im odebrać Drugim miejscem, gdzie gorzowska mafia zgarnia olbrzymie łupy Jest szpital psychiatryczny w Gorzowie Wielkopolskim Podane dwa wątki rozwiązują tajemnicę sukcesu gorzowskiej mafii Może zdobywać olbrzymie łupy bez hucznych włamań, rabunków i napadów Jak to ma miejsce w innych miastach Tymczasem, zanim będzie możliwe przeprowadzić przeciwko nim postępowanie karne, można podać do wiadomości publicznej ich nazwiska i adresy zamieszkania. Również, które ich biznesy powstały z dojenia spermy i prowadzenia selekcji ludności, a które zrobienia z ludzi wariatów. Mogą być pewni, że od tego czasu im oraz ich rodzinom zacznie się mieszkać i żyć znacznie gorzej. Znawcy zagadnień bezpieczeństwa i przestępczości łatwo dojdą do wniosku, że podane w niniejszej książce informacje są prawdziwe. Zbyt dużo w nich faktów i szczegółów spraw, do których mają dostęp tylko niewielkie kręgi ludzi. Ktoś taki, za którego podają mnie pracownicy służb specjalnych RP nie miałby żadnych możliwości, aby te zagadnienia poznać. Natomiast ludzie spoza branży, mogący mieć możliwości przy analizie podanych informacji, powinni postawić pytanie, czy to możliwe, aby w tej masie materiału wszystko było urojone, zmyślone, fantazją, jak to właśnie chcieliby zasugerować sprawcy tej afery. Przypuszczam, że każdy może w całej treści znaleźć wątek, który uzna, że na pewno jest prawdziwy. Gdy zada sobie nieco trudu i pójdzie śladem tego wątku, wówczas szybko przekona się, że potwierdzą się i następne. W ten sposób zdobywając kolejne argumenty i dowody przekona się, że całość jest prawdziwa. Im mniej przy tym będzie korzystał z pomocy sprawców tej afery, tym łatwiej i szybciej do tego wniosku dojdzie. Przede wszystkim może ktoś spróbuje dociec, dlaczego nikt nie chce przeprowadzić śledztwa. Dlaczego ci, którzy powinni to zrobić, w całej Polsce chowają się przede mną, a gdy uda się rozmawiać, to robią się naiwni, ociemniali, nic nie wiedzą, nie znają mnie, a nawet nie rozumieją, co mówię. Natomiast wracając z RPA do Polski, łatwo rozpoznali mnie już na lotnisku okęcie. Wiedzieli dokładnie kiedy wracam, mimo że nikogo w Polsce o tym nie powiadomiłem. Również wykrywacz kłamstw wykazał, że są tacy, którzy powinni znać mnie bardzo dobrze. Z jakiego powodu wykazali tak wielkie zainteresowanie mną? Przecież innych powracających z zagranicy nie sprawdzają wykrywaczem kłamstw. Według mojego rozeznania, ta zmowa miejczenia, powszechna głupota wynika stąd, że centrale urzędów zabroniły komukolwiek zajmować się tą aferą, a nawet rozmawiać ze mną. Powód jest łatwy do stwierdzenia. Mają udział w uzyskiwanych ze mnie łupach, których nie chcą stracić. Ponadto prowadzone śledztwa wykażą wiele przestępstw wchodzących w skład tej afery, znanych nazwisk i mawilnych powiązań. Chcąc się przed tym uchronić i zachować łupy, nałożyli więc na całość kompletną blokadę. Ktoś powiedział, że sprawa ta jest jeszcze bardziej tłamszona niż afera Foz, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. W aferze Foz dało się przeprowadzić chociaż jakieś śledztwo, a na temat tej nie wolno nawet rozmawiać. Musi więc być znacznie większej rangi, a niektórzy oceniają, że w aferze Foz przeciekło ponad 10 miliardów dolarów amerykańskich. W tej, w Polsce, dostało się jej sprawcom dużo mniej, jednakże popełnili zbrodnie na cały zakres kodeksu karnego. To więc jest główną przyczyną, że tak usilnie ją duszują. Ile natomiast uzyskały z tej afery w krajach zachodnich firmy oraz ludzie, trudno powiedzieć. Być może znacznie więcej. Ponadto, jeżeli za sprawą tą nie kryją się olbrzymie pieniądze i fakty, które podałem, to dlaczego pracownicy służb specjalnych RP tak zaciekle tłamszą mnie z wyglądu, zachowania, ubioru, wymowy, pozycji zawodowej itd.? Po co robią ze mnie aż tak negatywny obraz człowieka? Co tak bardzo starają się we mnie zakamuflować? Wiele bowiem faktów zdecydowanie wskazuje, że nie jest to mój prawdziwy wizerunek. Nawet gdyby ktoś dał się nabrać na cały ten kamuflaż wokół mnie i tej afery, oraz że całość jest zmyślona kłamstwem, oszustwem, to jednocześnie musiałby przyznać, że pomysłów mi przy tym nie brakowało. Chciałbym wówczas zapytać, po co mając takie pomysły miałbym akurat w ten sposób oszukiwać? Dlaczegoż miałbym uderzać w mafię i narażać się na barbarzyństwa, utratę zdrowia i życia? Może jednak dałoby się przyznać, że potrafiłbym lepiej i z konkretną korzyścią materialną zrobić użytek ze swoich pomysłów. Przecież widzę, jak i jakimi metodami rosną wokół fortuny, że korzyści w Polsce odnosi się zniszczenia i kradzieży, a stworzenia i starań naprawy złego są tylko kłopoty. Nasuwa się więc pytanie, czy gdybym był oszustem, zamiast robić z siebie frajera, męczennika, skazywać się na prymitywne, pełne udręki życie, pracować za 70% średniej krajowej, nie wolałbym związać się z szarą strefą i jak inni gromadzić chłupy. Do tego czasu mógłbym mieć ukradzione przynajmniej jedno przedsiębiorstwo lub wyłudzoną z banków pokaźną sumę w miliardach złotych. Jestem pewny, że mafia wolałaby dać mi jakieś u siebie zajęcie, wykorzystywać z obopólną korzyścią moje pomysły, niż mieć kłopoty, które im moja działalność sprawia. Wniosek więc taki, że zmyślanie sensacyjnych opowiadań na szkodę służb specjalnych RP i za darmo z narażeniem życia rozpowszechnianie ich nie miałoby żadnego sensu. Znacznie bardziej wola Mógłbym wykorzystać te same pomysły celem pisania fikcyjnych scenariuszy do filmów i sprzedawać je wytworniom filmowym po milionie dolarów amerykańskich za każdy. Za dobry scenariusz można dostać nawet 3 miliony dolarów amerykańskich. Jak już wyjaśniłem, działalność moja wzięła się z konieczności obrony przed eksploatującymi mnie psychicznie chorymi pracownikami służb specjalnych RP. Uroiło im się, że jestem ich niewolnikiem, że mają prawo bezwarunkowo mnie eksploatować i jeszcze na ironię zaspokajać na mnie i mojej rodzinie swoje choroby psychiczne. Stale poniżają, ośmieszają i robią ze mnie wariata. Tak więc nie dali mi jakiejkolwiek szansy wyboru. Sami zadecydowali jaki będzie mój los. Wszystko co możliwe zgarniają ze mnie dla siebie. Dla mnie nie przewidzieli z tego nic. W związku z tą sytuacją nie miałem żadnych możliwości, aby podjąć inicjatywę we własnym zakresie, czy nawet spróbować wejść w szarą strefę. To ja zostałem obiektem żerowania szarej strefy, źródłem zdobywania olbrzymich łupów. Gdyby wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RPM byli normalni, zdrowi psychicznie, postąpiliby całkiem inaczej. Zamiast afery zrobiliby legalny interes i bez popełniania zbrodni i robienia z siebie parobków, a ze mnie niewolnika, uzyskaliby by znacznie więcej. Trzeba zauważyć, że wejście w szarą strefę nigdy nie było dla mnie korzystne, dlatego nie czyniłem takich starań. Po co miałbym wplątywać się w kłopoty, skoro działając uczciwie, legalnie mogę zarobić znacznie więcej? Zyski tylko z tej książki, a więc z tego co widać, co można stwierdzić, mogą być znacznie większe niż na przykład, z rozlewni przemycanego spirytusu. Z tej masy materiału lub na bazie innych wydarzeń z RPA bez problemu da się wybrać kilka tematów, nadać im sensacyjną formę i zrobić z tego filmy. Mogłoby to mi przynieść kilka milionów dolarów amerykańskich. Natomiast z całego materiału da się zrobić dobry serial. Więcej do tego wątków, faktów, tematów można wydobyć ode mnie z hipnozy. Uzyskałbym tak następnych kilka milionów dolarów amerykańskich. Do tego mógłbym skomponować muzykę i są następne pieniądze. Ponadto odtworzenie mojego życiorysu w hipnozie pozwoli odkryć całą kopalnię tematów do nakręcenia filmów. Wciąż przecież u mnie coś się działo i każda afora, grupa przestępstw, do popełniania których by służyli się mną w hipnozie różni ludzie, mogą być takimi tematami. A jaki ładny będzie film, ukazujący jak parobki ze służb specjalnych RP eksploatują kogoś, aby pozyskać materiały do zrobienia filmów. Jak splątują w tę aferę ludzi, a później dla zatarcia śladów ich mordują, jakie zdobywają z tego łupy, w jaki sposób eksploatowanego człowieka poniżają, ośmieszają i robią mu prymitywne, pełne udręki życie. Następnie jak inni złodzieje robią z tego materiału filmy i dostają Oscary. Dobrym też tematem do nakręcenia filmu jest afera tajemniczych zgonów w szpitalu psychiatrycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzone przez prokuraturę śledztwo nie dało rezultatów przyczyn afery nie udało się wykryć. Dalszy ciąg mógłby być taki. Załóżmy, że jest w Polsce jakaś służba specjalna, która zajmuje się bezpieczeństwem ludności. Wprowadza do tego szpitala agenta w charakterze pacjenta, który rozwiązuje zagadkę. Wykrywa przy tym inne, makabryczne, przynoszące niezłe zyski praktyki. Dalszy ciąg, a więc jakie konkretnie ten agent prowadzi działania, jakie ma przy tym kłopoty i jak sobie z nimi radzi, zachowam w pamięci. To na możliwość, gdyby znalazł się uczciwy filmowiec i zechciał temat ten oraz wiele innych ode mnie kupić. Przynajmniej w ten sposób dałoby się pokazać, dlaczego w Polsce nie daje się wprowadzić ustawy psychiatrycznej. Możliwe jednak, że parobki wyciągnęli już ten temat ode mnie w hipnozie i sprzedali za milion dolarów innym złodziejom. Potrzebują przecież pieniędzy na opłacenie łajdaczek obsługujących komisję sprawdzające podane przeze mnie informacje. Wspomniałem już, że najważniejszy do zrobienia filmu jest dobry temat. Całą resztę łatwo zrobią odpowiedni ludzie i technika Zyski z tego biznesu są olbrzymie Mam więc nadzieję, że znajdę ludzi, których zainteresuje ten materiał Przede wszystkim mam na myśli takich ludzi, którzy będą rozmawiać na ten temat ze mną A nie jak ci dotychczas z barbarzyńcami ze służb specjalnych RP Trzeba zauważyć, że wszystko co kupione od nich jest zwykłym łupem Natomiast współpraca z nimi przy zdobywaniu tego łupu jest współudziałem w popełnianych przez nich zbrodniach. Prowadzony na takich zasadach biznes wychodzi im bardzo drogo. Łupem bowiem zawsze trzeba się dzielić, a ukrywanie popełnionych przy tym przestępstw też kosztuje sporo. Znacznie rozsądniej więc jest dokadać się w tej sprawie ze mną. Warto jednak zrobić to w normalnych warunkach. Posłużenie się bowiem przy tym metodami operacyjnymi, hipnozą, przy usłużnej pomocy sprawców tej afery jest podstawowym błędem. W czasie takich rozmów sterują mną tak, że nie daje się ze mną dogadać. Ponoć ustawiają mnie tak, że wszystkim ubliżam, lekceważę i stawiam niemożliwe do przyjęcia warunki. Rzeczywistość jest jednak taka, że sytuacja, w której jestem, zmusza mnie do postawienia bardzo niskich wymagań, nawet poniżej granicy rozsądku. Można uznać za prawdopodobne, że uda mi się nawiązać z kimś współpracę na normalnych zasadach. Wówczas to w nawiązywaniu do całości byłoby dziwne, gdyby państwo wymagało ode mnie płacenia z zarabionych pieniędzy podatków. Wprawdzie uważam, że wszyscy zarabiający pieniądze powinni je płacić, ale nie może to być za darmo jako haracz ściągany z obywatela. Z podatków utrzymywany jest potężny aparat państwowy który w zamian ma obowiązek świadczyć dla podatników cały szereg usług. Przede wszystkim w zakresie edukacji, lecznictwa, sądownictwa, bezpieczeństwa, obronności, ale też wiele innych. Tak właśnie jest we wszystkich cywilizowanych krajach. Uchylający się od płacenia podatków na wielką skalę zwykle zorganizowani są w organizacje przestępcze i wszystkie usługi państwa należne płacącym podatki pokrywają z własnych funduszy. Sami też na własny koszt organizują sobie systemy bezpieczeństwa. W mojej sytuacji, mimo że płacę podatki i nie popełniam przestępstw, to państwo żadnych świadczeń wobec mnie nie chce pełnić. Dla mnie nie działa jakikolwiek urząd. Jestem w sytuacji pozbawionego praw obywatelskich i publicznych. Przedstawiciele państwa pozbawiają mnie praw człowieka, eksploatują, poniżają i robią wariata. W dowolny też sposób zaspokajają na mnie swoje choroby psychiczne i nie ma możliwości, aby im w tym przeszkodzić. Wyuczoną wiedzą też nie pozwalają się posłużyć. Uważają, że może służyć tylko im. Jak dotychczas udało się zachować miejsce pracy za pensję w wysokości 70% średniej krajowej, ale powierzonej pracy i tak nie pozwalają wykonać. Otępiają, ale a przy pomocy swoich konfidentów podrywają autorytet, robią intrygi i wywołują konflikty. Coraz częściej doprowadzają do sytuacji grożących zwolnieniem mnie z pracy. W zatrudniającym przedsiębiorstwie urządzili mi miejsce ośmieszania i udręki. Obecnie nie mam możliwości zaprotestować przed takim traktowaniem poprzez niezapłacenie podatków, bo potrącane są z pensji. Gdy jednak będę w innej sytuacji, wówczas zapytam, za co mam te pieniądze płacić. Inne mafie, jeżeli zapłaci im się haracz, to przynajmniej dają człowiekowi spokój, a nawet ochronę. Przecież nie może być tak, że będę płacił podatki, z których państwowi zbrodniarze uzyskują środki na oprawienie na mnie barbarzyństwa. Znacznie rozsądniej będzie dać te pieniądze ludziom, którzy będą mnie przed nimi chronić. Pozornie może się wydawać, że podane w niniejszej książce informacje narażają mnie na procesy sądowe i związane z tym konsekwencje. Jednakże tak nie jest. Ze strony prawnej nic mi nie grozi, nawet jeśli nie wszystkie podane fakty mógłbym natychmiast udowodnić. Informacje, które mogłyby stanowić takie zagrożenie, zostały uprzednio przekazane do wszystkich możliwych urzędów w Polsce. W tych najważniejszych, centralnych nawet po kilka razy. Podane fakty były wielokrotnie przez służby tych urzędów sprawdzane. Są prawdziwe. Sprawdzający zdobyli na to dowody, dlatego nikt nigdy ich nie kwestionował. Tak też i urzędy państwowe przejęły odpowiedzialność za ich rozpowszechnianie. Jak wiadomo, ujawnianie i rozpowszechnianie prawdziwych informacji nie jest sprzeczne z prawem. Tak też nigdy nie postawiono mi w tej kwestii jakichkolwiek zarzutów. Natomiast gdybym jeździł od miasta do miasta i na przykład wybijał szyby w urzędach, to byłoby to przestępstwo i na pewno zostałbym aresztowany i postawiony przed sądem. Logiczne przecież. Wszyscy też, którzy mogliby poczuć się urażeni z powodu podanych informacji, wiedzą, że je rozpowszechniam już ponad 9 lat. Nawet jeżeli nie czytali rozpowszechnianych pism, to dowiedzieli się o szczegółach od sprawdzających te informacje. Byłoby więc przynajmniej dziwne, gdyby teraz zgłosili jakieś pretensje. Przyjęli zasadę, ujawnię sobie ile chcesz, a my będziemy chować się i nic nam nie zrobisz. A więc ja napisałem tę książkę i niech się chowają dalej. W przypadku gdyby jednak znalazł się ktoś czujący się pokrzywdzony, to niech zgłosi się z pretensjami do stosownych instytucji państwowych. Tam potrafią przypomnieć mu jak było, a nawet przedłożą zgromadzone dowody. Jeżeli nie zechcą tego zrobić, wówczas pokrzywdzeni mogą zaskarżyć wiele instytucji państwowych o wysokie odszkodowania za to, że przez ponad 9 lat pozwalały mi rozpowszechniać informacje na ich szkodę. Wówczas na pewno dowody potwierdzające te informacje się znajdą. Jak można zauważyć, nazwisk konkretnych osób nie podałem. Czyli pokrzywdzone tak mogą czuć się tylko pewne instytucje państwowe. Są to głównie te, które właśnie powinny przeprowadzić postępowanie w tej sprawie. Musiałyby więc zaskarżyć same siebie. Jak na przykład wytłumaczą fakt chowania się przede mną. Co może powiedzą, że wariat i to dlatego wszyscy przez ponad 9 lat bali się z jednym wariatem rozmawiać, wezwać na przesłuchanie i wysłuchać wyjaśnień. Kto więc tu zachowuje się nienormalnie? Może dla ustalenia tego dobrze by było dowiedzieć się, w jaki sposób postępują urzędnicy państwowi w cywilizowanych krajach ze sprawami, z którymi zwracają się do nich obywatele. Bardziej więc prawdopodobne, że dalej będą unikać otwartej konfrontacji. Posłużą się otępiakami, aby wszystko podważyć, ośmieszyć i zrobić ze mnie wariata. Nie po to przecież przez ponad 9 lat chowali się przede mną, aby teraz wystawić w procesach i publicznie wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości w postępowaniu. Cokolwiek w procesach ruszyliby, zaraz wysypią się afery, korupcja, barbarzyństwa i głupota zgubią się w kłamstwach i sami tak potwierdzą wszystko wielokrotnie straszyli że jak zrobią mi proces to upilnują, że w całej Polsce nie znajdę adwokata, który chciałby mnie bronić jak dotychczas nie było to konieczne, bo to oni przez ponad 9 lat nie mogą znaleźć prokuratora, który na podstawie ich spreparowanych przeciwko mnie dowodów chciałby mnie oskarżyć. Jest jeszcze jedna droga, aby bronić się przed psychicznie chorymi pracownikami służb specjalnych RP, którzy celem zaspokajania swojego sadyzmu torturują, pozbawiają praw człowieka i mordują ludzi przy użyciu broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Trzeba zebrać nękanych w ten sposób ludzi, a którzy chcieliby bronić się przed barbarzyńskimi dokuczliwościami i planowanymi nieszczęściami. Następnie zrzeszyć się w organizację, na przykład samoobronę obywatelską. Skargi i protesty pojedynczych osób na nic się zdadzą, bo łatwo z każdego zrobią wariata, a obecnie mogą nawet zamordować. Znam to bardzo dobrze z własnego doświadczenia. Dalej trzeba zebrać od tych ludzi wszystkie informacje na ten temat oraz postarać się sensownie wykazać, kto to robi. Będąc już w ten sposób przygotowanym, można urządzić demonstrację przed stosownymi urzędami, aby wydali oprawców. Można to zrobić również w Warszawie przed urzędami centralnymi. Przede wszystkim jednak należałoby zwrócić się do organizacji międzynarodowych, aby pomogły w działaniach na rzecz przestrzegania praw człowieka w Polsce. Gdyby pracownicy służb specjalnych RP w odwet mordowali członków takiej organizacji, np. gdyby dostawali zawał w serca lub wpadali pod samochody, to wówczas ofiary takich zbrodni przed pochówkiem można by zawozić przed budynek Urzędu Ochrony Państwa. Niechby wszyscy zobaczyli, za jaką pracę podatnicy płacą im pensje i kupują samochody. Natomiast wiedząc, gdzie mieszkają uprawiający barbarzyństwo na ludności osobnicy, można by zawozić im ofiarę do domów, aby i ich rodziny mogły zobaczyć, kogo tatusie ostatnio zamordowali. W Polsce oczywiście nikogo to nie obchodzi i można by protestować ile się zechce. Któż to z władz będzie narażał na szwank własne interesy i przeszkadzał zaspokajać swoje choroby psychiczne barbarzyńcom posługującym się bronią psychologiczną? Działalność takiej organizacji przyniosłaby jednak pewien problem, z którym władze musiałyby się liczyć. Jak bowiem wiadomo, mafia dąży, aby Polskę przyjęto do NATO i Unii Europejskiej. Jeżeli przy takich staraniach ujdą afery, okradanie społeczeństwa z majątku narodowego, to łamanie praw człowieka i podstępne tortury na pewno nie. Obojętnie jak przemyślną jest to prowadzone metodą, nawet z użyciem broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Większość dotkniętych tą działalnością ludzi nie zdaje sobie sprawy, skąd bierze się ich udręka i nieszczęście. Są jednak tacy, którzy znają ten mechanizm bardzo dobrze. Dokładnie wiedzą, kto to robi i w jaki sposób. Problem tylko w tym, że w Polsce nie ma do kogo zwrócić się po pomoc. Przede wszystkim działalność taką prowadzą na ludziach przeszkadzających im w popełnianiu przestępstw. Często są nimi agenci... Współpracownicy policji i służb specjalnych, wykonujący uczciwie swoje zadania, kontynuują nawet gdy ludzie ci są już w podeszłym wieku. Między innymi wywołują im trudne lub niemożliwe w leczeniu choroby, stopniowo ich zżerające. Kobietom w Gorzowie Wielkopolskim bardzo lubią programować wypadki ze złamaniem ręki w nadkarstku. Szefowie używają do tych działań swoich psychicznie chorych podwładnych, którzy posługując się bronią psychologiczną z przyjemnością taką robotę wykonują. W cywilizowanych krajach policja nigdy nie pozwoliłaby na represjonowanie swoich agentów. Nieznani sprawcy wypeklawaliby buźkę takim barbarzyńcy młotkami do mięsa, i problem przestałby istnieć. Udrękę powodują też ludziom z przyczyn niezrozumiałych. Trudno przecież powiedzieć, czym można narazić się psychicznie choremu barbarzyńcy, dysponującemu bronią psychologiczną. Gdy zaczną kogoś prześladować, nie przestaną już nigdy. Z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej jest ustępować nim i nie dawać ku tym działaniom możliwości. Bronić się przed bronią psychologiczną jest bardzo trudno i dlatego lepiej jest ustąpić. Gdy zabezpieczy się przed jednym, to zrobią co innego. Im więcej stara się z tym walczyć, tym bardziej ich to podnieca i jeszcze bardziej dręczą. Skuteczniejsze jest ujawnianie tych praktyk. Trzeba mówić o tym głośno, lepiej też unikać wypowiedzi, że znęcają się, torturują, bo to wygląda na szukanie współczucia, lecz że zaspokajają swojej choroby psychiczne. To dlatego, aby wiedzieli, że wcale nie są tacy sprytni, a tylko psychicznie chorzy. Posługiwanie się bronią psychologiczną jest bowiem bardzo łatwe. Jeżeli więc nie podoba im się na przykład jakieś małżeństwo i robią intrygi dokuczliwości, to najlepiej ustąpić i rozwieść się. Próby rozwiązania konfliktów na nic się nie zdadzą, a tylko na udręce zejdzie całe życie. Trzeba tylko w przyczynach rozwodu podać, że to z powodu zaspokajania chorób psychicznych nieznanych osobników dysponujących bronią psychologiczną. Jeżeli natomiast pozbawiają kogoś praw człowieka w sposób, że nie pozwalają mu znaleźć współmałżonka i mieć potomstwa, to również nie należy mówić, że jest się pechowcem, lecz że to w ten sposób zaspokajają swój sadyzm psychicznie chorzy pracownicy służb specjalnych RP. Według podobnej zasady postąpię, gdy doprowadzą do zwolnienia mnie z pracy. Jeżeli urzędnicy ochrony państwa nie chcą, abym pracował, to im ustąpię i nie będę. Potrzebując jednak środki na utrzymanie, będę ubiegał się, aby przyznano mi rentę. Jako powód podam otępienie, uniemożliwianie wykonywania powierzonej pracy przez pracowników służb specjalnych RP. Im natomiast założę proces, aby dopłacali do tej renty równowartość średniej płacy krajowej inżyniera. W obecnej sytuacji korupcji i bezprawia w Polsce nie ma innej możliwości, aby się przed nimi bronić. Nawet jeżeli z powodu gry w Bambuko w sądzie RP nie da się wygrać takiego procesu, to przynajmniej znów udowodnię, jakimi metodami uprawiają barbarzyństwo na przeszkadzających im w prowadzeniu działalności mafijnej ludziach. W telewizji polskiej był program Telewizja Nocą. Właśnie autor tego programu, bezwiednie, pokazywał ofiary uprawiania barbarzyństwa, w tym podstępnie torturowanych ludzi. Pokazał przykłady zakamuflowanych obozów koncentracyjnych, które pracownicy służb specjalnych RP zrobili wielu rodzinom i ludziom dla łupów i zaspokajania swoich chorób psychicznych. Sprawcy takich zbrodni, chcąc uniemożliwić ich publikowanie, czynili naciski psychologiczne na autora tych programów. Robili mu dokuczliwości, straszyli, nasyłali psychopatów, aby umbliżali i napadali program Telewizja Nocą przestał być emitowany. Przypuszczam, że jednocześnie ustała i presja wywierana na autora. Tak też wreszcie, bo w pierwszej połowie 1994 roku dowiedzieliśmy się, że Polska wysunęła się już na pierwsze miejsce w świecie w liczbie zgonów na jednostkę mieszkańców. Umierają przeważnie młodzi mężczyźni na skutek wypadków, samobójstw i zawałów serca. W większości są to właśnie ludzie wybrani nadawców organów wewnętrznych do przeszczepów oraz ofiary podstępnie prowadzonych czystek i parachunków politycznych, narodowościowych i osobistych. Cmentarze ledwo nadążają z grzebaniem ofiar. W związku z tą szokującą statystyką w programie Debata w Telewizji Polskiej zebrała się grupa zacnych ludzi, w tym ze stopniami naukowymi, aby przedyskutować ten problem. Przeważało u nich stwierdzenie, że przyczyną tych zgonów są papierosy. Można jednak zauważyć, że w cywilizowanych krajach palą podobne ilości papierosów, ale tej sytuacji nie ma. Ponadto można zauważyć, że w Polsce liczba kobiet palących papierosy jest zbliżona do mężczyzn, a mimo to nadmiar zgonów ich nie dotyczy. Wydaje się nawet słuszne twierdzić, że w takim przypadku powinno być odwrotnie, gdyż kobiety mają słabsze, podatniejsze na degradację organizmy. Może więc lepiej nie zganiać na papierosy, lecz powiedzieć Polacy, zacznijcie się wreszcie bronić. Na państwo nie liczcie, bo żadnego państwa dla was nie ma. Jest tylko mafia państwowa przerabiająca Polaków i Polskę na łupy. Natomiast zacnym ludziom życzymy szybkiego wyjścia z ciemności. W pierwszej połowie 1994 roku dowiedzieliśmy się też, że ponoć nastąpił u nas tak duży wzrost gospodarczy, że Polskę można uważać za tygrysa Europy. Gdyby tak wziąć pod uwagę wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat liczby śmiertelnych wypadków, urodzeń martwych dzieci, zgonów niemowląt, kalectwa, upośledzeń dzieci, niemożliwych w leczeniu chorób, zaginięć młodych ludzi, pacjentów i zgonów w szpitalach psychiatrycznych, zaburzeń psychicznych u dzieci itd. itd. Dalej, okazałoby się, że Polska jest nie tylko tygrysem Europy, ale i całego świata. Gdy będzie tak dalej, to wkrótce można okazać się, że to, co zrobili z Polakami obcy w Katyniu czy Oświęcimiu, będzie drobiazgiem w porównaniu z tym, co robią Polacy z Polakami. Tak też coraz bardziej potwierdza się to, co ktoś powiedział mi kilka lat temu. Polacy sami się wyniszczą i wymordują Polaków oraz sprzedadzą Polskę. Czyli stąd wniosek, że zamiast integrować Polskę z cywilizowanymi krajami, powinni podać sobie ręce z takim krajem jak Ruanda w Afryce, tam gdzie maczetami zostało zamordowanych ponad 600 tysięcy ludzi. W niniejszej książce ujawniłem z podaniem dokładnych wyjaśnień dużo. Mogę nawet twierdzić, że wiele też takich tajników, których nie udało się ujawnić nikomu. Przypomnę jednak, że nie zrobiłem tego, aby zostać bohaterem. Po prostu taką tylko miałem możliwość, aby bronić się przed udręką, której poddali mnie chciwi, nienapasieni, psychicznie chorzy ludzie. Jeżeli więc ktokolwiek będzie miał pretensje, że ujawniłem zbyt wiele, to powinien je skierować właśnie do nich. I jak już przyjdzie na was czas barbarzyńcy i zrobią wam rozliczenie ostateczne, nie będzie istotne ile zagarnęliście łupów i jak wysoko usiedliście. Liczyć się będzie tylko czy przestrzegaliście ustalonych zasad. Abym nie wiedział czego się nauczyłem i jak z tej wiedzy korzystać. W hipnozie też zatrudniali przeprowadzenie działalności mafijnej, która przyniosła im olbrzymie łupy. Zbliżał się stan wojenny w Polsce. Baje się, że zostanę internowany przez wojsko i całość ujawni się. Nakłonili więc, abym wyjechał na zachód i nigdy już do Polski nie wracał. W Hamburgu oficerowie wywiadu RP w porozumieniu z tamtejszą mafią rozwinęli jeszcze bardziej ten biznes. Coś w rodzaju kontynuacji afery żelazo, ale też wiele innych. Policja RFN wpadła na śledztwo tych przestępstw i byłem już przesłuchiwany. Zrobiło im się niebezpiecznie, dlatego postanowili zlikwidować mnie. Ktoś pomógł i nie udało się. Sprzedali więc celem dowolnego służycia wywiadowi Republiki Południowej Afryki i przekazali do tego kraju. Tam, z lotniska w Johannesburgu, zostałem zawieziony do jednej z tajnych baz szkoleniowych wywiadu RBA, koło Pretorii. Wkrótce miałem być agentem przeznaczonym do wykonywania szczególnie niebezpiecznych zadań. Jeden z oficerów służb specjalnych RPA wplątanych w ujawnione w niniejszej publikacji afery, straszył. Jeżeli nie uda nam się zmusić cię represjami do poddaństwa, to nawet gdy cię nie zlipidujemy, to przynajmniej załatwimy ci taki proces, że w całej Polsce nie znajdziesz adwokata, który zechciałby cię bronić. Jak dotychczas nie zrealizowali tej groźby. Załatwili jednak, że w ciągu 9 lat nie mogłem w Polsce znaleźć kogokolwiek, kto chciałby pomóc mi ujawnić podane informacje i wydać tą książkę. I tak oto dotarliśmy do końca książki Lecha Rzewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Tytuł kolejnej książki, którą będziemy prezentować na naszej antenie jeszcze nie stracamy. Zdradzimy tylko tyle, że na pewno zainteresuje ona fascynatów tematyki życia po śmierci i reinkarnacji. Ale to już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl